0: Your leader. Talent Factory, le podcast des talents, des leaders et de ceux qui les accompagnent. Talent Factory, by Nelta. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Talent Factory. Aujourd'hui, suite et fin de notre entretien passionnant avec Laurent Chouin, Chief People Officer de chez Bazar, pour découvrir quelques conseils et partages de bonnes pratiques en matière de leadership, d'accompagnement des talents, mais également découvrir sa passion pour la chanteuse Anaïs et son tube DH. On écoute ça tout de suite Laurent, est-ce que tu peux partager avec nous une expérience marquante de management qui te sert encore aujourd'hui Moi, j'ai eu au début de ma vie... C'est d'ailleurs mon, mon expérience
1: qui m'a forgé en tant que manager. Euh, je, vais, je vais le raconter de manière un peu anecdotique. Hein, C'est la meilleure façon de le faire. Le... Ma première expérience de manager, donc j'avais 25 ans, enfin j'avais un peu moins d'ailleurs même, euh, mais... Mais on je suis donc arrivé à l'école de commerce de Reims dont j'étais un diplômé et pour être tout à fait honnête, un diplômé au PNO, hein, c'est-à-dire que c'était quand même euh, euh, un succès d'estime hein, du, du point de vue des études, on ne peut pas dire que j'étais majeur. Donc le Baker Scholar des, de la Harvard Business School, ce n'était pas pour moi. Donc je, je me qualifie au péno je fais deux ans d'expérience plutôt dans la métallurgie pour simplifier et un peu dans le, le conseil, la chasse de tête et la haute placement ensuite. Et puis... Euh, le, le patron de l'école de commerce de Reims, à l'époque, me demande si j'accepterais de venir parce qu'il n'y avait plus un étudiant en cours de RH. Et euh, il me dit, écoute, tu fais des bonnes vacations, ça se passe bien, euh, parle avec Michel, qui était le patron. des Et puis le Michel en question me dit, ouais, Pierre, voudrait bien, ce serait sympa que tu viennes. Bon. Et euh, moi, je ne comprenais pas vraiment. Alors, j'ai mis trois conditions. La première, c'était, je ne veux pas faire que ça. Il n'y pas de problème, la plupart des profs, à l'époque, n'étaient pas full time. Deux, euh, si je deviens prof, je veux redevenir étudiant. Et donc, euh, il faut me, il faut me, me permettre... D'aller suivre un DESS, qui était le grand DESS en RH à l'époque, euh, par un type qui s'appelle Dimitri Weiss, un personnage improbable mais extrêmement attachant, bien que rugueux, et qui formait vraiment 90% des personnes qui avaient des responsabilités en RH à l'époque. Hein, c'était incroyable. Et donc, euh, et Pierre me dit Mais je crois beaucoup dans la formation continue. D'ailleurs, euh, un jour, je te demanderai de t'en occuper. Donc, c'était assez original. Et c'est arrivé d'ailleurs. Et, euh, et donc, voilà, je me retrouve, euh, je me retrouve à l'époque dans ce DESS mais surtout, donc je deviens prof à l'école de commerce, et là j'avais 23 ans à l'époque, quand je, je deviens prof. Donc j'étais sorti depuis pas très très longtemps, ça allait, enfin 23 ans et demi, donc 24. Euh, à l'époque, les promos avaient quasiment plus, enfin plus que doublé d'ailleurs, entre le moment où j'étais sorti et le moment où je rentrais. Euh, donc déjà, premier élément important, euh, la directrice des études, Martine Richard, me dit tu préfères faire euh, 10 sessions sur 10 classes de 50 ou 10 sessions sur une classe de 500. Vous savez, c'est ce fameux jeu, où on vous propose des choix euh, super négatifs dans les deux cas. Quoi. Et donc, je me dis, bon, ben non, je ne peux pas faire 100 cours, <rire> n'importe quoi. De toute façon, déjà, je n'ai pas matériellement le temps parce que je fais d'autres choses. Donc, euh, je dis bah ben, tant pis, je prends euh, 10 fois 500. Et là, en même temps que je disais ça, je me revoyais moi-même étudiant dans un amphi où on n'était pas 500, on était beaucoup moins, mais déjà je voyais le bordel que c'était, l'amphi. Et donc, la notion de prise de parole en public pour moi, elle s'est forgée en commençant ma vie de, je sais pas comment on dit, de prise de parole en public, d'orateur, face à des groupes de 500 étudiants qui n'ont vraiment rien à foutre de ce que j'allais raconter. Donc ça, ça vous apprend à gérer une salle, à être surtout à l'écoute d'une salle. Le deuxième élément, c'est qu'on me dit très vite, écoute, voilà, on voudrait que tu deviennes responsable de département je ne savais pas trop ce que c'était mais euh, on me demande de prendre la responsabilité du management de profs, et bien évidemment 80% d'entre eux, c'est des profs que j'avais eu et je vous rappelle que <rire> j'étais pas tout à fait le, le, ouais. le lauréat hein euh, donc là déjà je me retrouve en situation de management de devoir gérer des gens bien plus compétents que moi qui en plus ont une, un rapport d'autorité un éthos très supérieur au mien à l'époque et bien évidemment, comme l'histoire ne peut pas s'arrêter là, on me demande de le faire au moment où on introduit la notation des profs par les étudiants. Et ça, c'était le premier truc que je devais défendre. Et j'avais en face de moi des personnes qui avaient été mes profs, qui étaient des, des vieux profs. Je pense à Alain, José, qui était un type formidable, qui était un prof d'espagnol euh, et qui, lui, était vent debout contre cette réforme euh, avec des activités syndicales et tout. Donc, c'était bien barré. Il était dans mon équipe. Et là, ce qui s'est passé c'est que euh, moi, j'avais pris une décision simple, c'était de dire tous les gens qui auront une, une notation euh, pas terrible, je vais les recevoir et on va discuter ensemble. Et on va essayer de trouver des solutions. Bref, voilà. Et plutôt que jouer l'autorité, je jouerai sur le fait qu'ayant été moi-même étudiant pas très longtemps, peut-être on pouvait échanger. Mais là, je les ai reçus. J'ai passé du temps avec ces personnes-là. Et à l'inverse, je m'étais dit, ben, ceux qui ont eu des bonnes notations, euh, je ne les reçois pas, parce que je ne me vois pas faire face à eux et leur dire « c'est bien ». Je suis qui pour leur dire « c'est bien », même vont dire « ouais, <rire> c'est bien que tu me dises ça, parce que moi, je ne te l'ai jamais dit comme étudiant, donc je n'avais <rire> pas envie de ça euh, ». Mais je leur ai envoyé une lettre, et personnelle, c'est-à-dire que ce n'était pas une circulaire. Euh, J'ai vraiment pris le temps d'écrire des lettres, qui parfois pouvaient faire deux pages d'ailleurs, euh, et je leur ai envoyé ça. Mmh. Et un soir, euh, José me dit euh, « je veux te voir, Laurent, tout de suite » là alors je dis José je peux pas j'ai cours ce soir alors ce soir puis il était vraiment hyper énervé je me dis aïe il a reçu la lettre ça a mal se passer, on était dans le même bureau en plus donc pas de chance je dis ok ok je voilà je, donc je merde mon cours comme jamais parce qu'évidemment je me disais il y a José qui a même cassé la gueule à la sortie euh et puis, je vais le, le voir et je, 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 je me disais mais quelle connerie j'ai pu faire. quoi Pourquoi lui envoyer cette lettre Il était contre le système. Fin, était, tout était mal joué. Et puis, en fait, il m'arrive quelque chose qui, que j'ai retenu pour la vie, c'est que euh, quand je suis arrivé face à lui, et il était euh, très remonté, manifestement, il s'approche de moi. Et là, au lieu de m'allonger un pain, il me prend dans ses bras, il me serre fort, il me dit, ça fait 30 ans que j'attends cette lettre.
0: Ouais.
1: Et donc ça a forgé deux convictions en moi d'abord. » il n'y a pas de technique de management. Ce qui va marcher avec une personne ne marchera pas avec l'autre. Ouais. Et deux, il faut toujours avoir un réflexe de générosité, ou du moins, de, faut avoir sincèrement envie d'aller de, de, dans le sens de la personne. Mmh. Et ce que je vous dis là est vrai aussi, parfois, avec des gens avec qui vous n'entendez pas, avec qui c'est compliqué, qui peuvent être dans des attitudes complexes. Donc, ça a beaucoup forgé ma façon de faire, mais, mais la première des choses que j'ai pu penser, c'est que je crois en rien, finalement, en management, à part la, la bonne volonté, la bien, une forme de bienveillance, même s'il vaut un, un peu galvaudé maintenant. Mais, mais euh, cette envie envie de, de dire, euh, allez, on va pas se fâcher, hein, pour citer euh, à peu près, de perdues dans les valseuses, on a déjà un nombril, on va pas s'en faire un deuxième. Hein, C'est un peu ça l'idée.
0: Deux dernières questions. Mmh. La première, est-ce que tu as des sur la base de tout ce que tu as fait, de tout ce qui a vu fonctionner comme accompagnement, des bons plans, des dispositifs, euh, des formes d'accompagnement, des gens que tu as fait travailler et qui te paraissent apporter de la valeur euh, pour les hauts potentiels, pour les dirigeants Alors, la, le, le premier des conseils que je vais donner à des gens qui ont envie de, de faire les RH
1: de manière un peu moins conventionnelle ou du moins de façon euh, connectée à des sujets de dirigeants à, et donc compréhensible par tout le monde, c'est euh, déjà d'éviter les grandes modes. Donc, euh, ça, c'est un premier point. Je vous donne un exemple précis. Euh, moi, ma génération, c'était la génération des DRH confrontés aux risques psychosociaux. Mmh. Euh, donc, euh, depuis 15 ans, 20 ans. Euh, il y a d'ailleurs des, 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 des boîtes formidables. Enfin, je veux dire, le boulot que fait un Légeron, par exemple, avec Stimulus, ou Eric Albert avec aujourd'hui YouSide, euh, à l'époque, euh, l'IFAS. Euh, mais je pourrais en citer d'autres. Là, je suis désolé de ceux que je ne cite pas là. Euh, moi, ça m'a beaucoup frappé, mais je me suis rendu compte que c'est un vrai sujet de relations collectives de travail. Moi, je me suis toujours beaucoup attaché aux relations individuelles de travail. C'est-à-dire que je pense que le vrai bon traitement il est ailleurs. Donc, je, par exemple, pendant que tout le monde s'escrimait à faire ça, euh, moi, je me contentais d'essayer de, 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 de prendre des meilleures pratiques. Mais par contre, j'ai travaillé sur des choses que je n'ai pas vu beaucoup bosser ailleurs. Euh, en particulier, euh, par exemple, l'estime de soi professionnelle, ce qu'on appelle en anglais « organizational based self-esteem ». C'est quelque chose qui n'est qui est pas du tout étudié, alors que, me semble-t-il... Oui, ça répond à une question simple qui est fondamentale. C'est l'organisation pour laquelle je travaille et que j'essaie de conduire un peu... Euh, Est-ce qu'elle détruit, mmh. développe ou n'a aucun impact sur l'estime de soi des gens qui la composent Et je pense que le métier des RH, c'est ça. C'est-à-dire, c'est d'essayer de répondre ou d'essayer de trouver des façons dont les organisations qui, ont, qui sont des organes neutres... À chaque fois qu'on fait des analogies biologiques sur l'organisation, pour moi, ça me paraît totalement absurde. Euh, parce qu'une organisation en tant que telle, si elle fait quelque chose, naturellement, elle génère plutôt des mauvaises choses. C'est-à-dire que, par exemple, dans le domaine humain, une organisation, si vous ne la travaillez pas, elle va générer des tyrans et des boucs émissaires. C'est-à-dire, si je prends deux valeurs, des gens qui sont libres et pas responsables, et en face, des gens responsables et pas libres. Ça, c'est la nature profonde des organes. Euh, donc, vous devez lutter contre ça. Donc, pour lutter contre ça, le raisonnement, c'est de dire qu'est-ce qu'on devrait faire pour un peu moins détruire l'estime de soi des gens qu'on a dans nos organisations, et à l'inverse, pour un peu plus développer ouais. l'estime de soi d'autres ou des mêmes. Et vous voyez... Si vous commencez à vous interroger sur euh, à quoi ça marche l'estime professionnelle, l'estime de soi professionnelle, euh, bon, d'abord, il y a un minimum de, de savoir que vous pouvez acquérir. Je reviens sur mon étudiant oui, permanent. Ça ne fait que dix ans que le thème est un peu traité sérieusement, mais ça existe. Et là, vous pouvez commencer à faire des choses tout à fait nouvelles. Et accessoirement, quand vous en parlez aux gens, là, vous touchez des cordes hypersensibles, vous touchez des choses qui sont fondamentales de leur côté. Euh, donc, premier élément, c'est aller sur des terrains qui sont un peu des océans bleus, si je prends une image stratégique connue, plutôt que des océans rouges où il y a tout le monde et finalement, on finit par tous dire un peu la même chose et que pas bien, bien intéressant. Euh, deuxième élément, faites-le avant. Moi, la génération Y, chez Mazar c'était un vrai gros sujet en 2013. Ouais. Voilà. Alors aujourd'hui, on en voit partout. Bon, On est déjà à la génération Z, mais on est en train de regarder ça. Et ayez toujours un réflexe qui est un réflexe euh, basique ou humble, j'allais dire. qui est, Vous voyez, moi, jamais je dirais que je suis un spécialiste de la génération Y, mais par contre, je vous dirais que je suis un spécialiste de la génération Y chez Mazar mmh. Parce que ça, celle-là, je l'ai explorée de fond en comble. On a fait des, des, des sondages mondiaux avec des, des dizaines de milliers de réponses. Euh, on a écouté les gens, on les a rencontrés. Donc voilà, moi, je n'ai aucune prétention à dire, pour autant, bien que je connaisse très, très bien la génération Y de Mazar que j'en ai une, une vision qui peut s'étendre à d'autres. Euh, et troisième élément, c'est que du coup, par rapport à la notion de bon plan, euh, et je vous donnerai deux exemples concrets de ça, moi, je pense qu'on ne doit pas externaliser deux choses dans la fonction RH. On ne doit pas externaliser le design et on ne doit pas externaliser la mise en œuvre, ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, je m'explique. J'ai vécu dans des organisations où nous avions des programmes, par exemple, avec l'ESSEC. Ils sont des amis, je les adore, mon fils étudie là-bas, donc Dieu sait si je suis un fan de l'ESSEC. Mais vous voyez, qu'est-ce qui se passait j'avais euh, dans l'équipe d'administration et de design de l'ESSEC, j'avais trois profs, euh, trois administratifs qui géraient le programme et tout. Et puis moi, évidemment, ce que j'avais fait J'avais doublé la même chose chez moi. Donc chez moi, j'avais un, un copil euh, avec dix personnes, j'avais derrière euh, un chef de projet, chef de projet adjoint, euh, sous-chef de projet adjoint, etc., etc. Donc à la fin, euh, pour gérer un programme, je me retrouvais d'ailleurs à gérer plus la complexité des relations entre deux équipes d'organisation que de faire le programme lui-même. Donc. Moi, vraiment, c'est ma règle absolue. C'est que je crois qu'en interne, une des qualités qu'on doit avoir, c'est celle-là. C'est un, le design, c'est nous. Et deux, la mise en œuvre, c'est nous aussi. Après, par exemple, dans notre MBA qu'on a monté sans le concours d'une école, euh, et j'insiste là-dessus, c'est pas du tout contre les écoles. Je suis personnellement, alors je suis plus prof, enfin si, je suis encore prof d'ailleurs, pardon, à l'université de Paris 2, mais je veux dire, je, je suis euh, passé surtout du côté maintenant de, du Vatican, des business oui. schools. Hein. Oui. Donc, je m'occupe plutôt des accréditations, genre de choses. Donc, je, je suis un promoteur des, des business schools, mais là, elles n'offraient pas la réponse à ce qu'on voulait. Donc on a designé nous-mêmes notre MBA qu'on a ouvert à d'autres organisations et aujourd'hui des grandes entreprises nous ont rejoints pour les citer Saint-Gobain, L'Oréal, Steelcase, Manpower, Auchan, enfin, Econocom. Etc. Econocom évidemment. Et du coup, euh, pour être tout à fait transparent avec vous sur ce point-là, j'ai parfois fait des arbitrages qui allaient vers moins de... Moins de recours à des prestataires externes. Et c'est donc le DRH de Mazar qui vous dit ça. Hein, donc, euh, et euh, de l'autre côté, beaucoup plus d'exigences de, d'équipe sur la capacité à faire du design, de la mise en œuvre. Et ça, c'est la première des choses. Alors, pour autant, quand j'étais encore au Caisse d'épargne, on a lancé une opération qui s'appelait 100% manager. C'était formidable. C'était une idée qui permettait de s'adresser aux 9000 managers du groupe Caisse d'épargne et de dire, écoutez, pendant deux ans, 100% de nos budgets vont être consacrés à la formation au management. Deuxièmement, il s'agira d'être à 100% un manager. Un manager, c'est une profession et on la respecte comme telle. Et trois, bah 100% des managers y passeront. Et on les a mélangés et ça a fait un mouvement. C'est une sorte d'état généraux du management, à un moment où euh, il y avait un gros blues hein, des managers intermédiaires. Mais là, on faisait passer tout le monde, etc. Donc là, à ce moment-là, j'étais la personne la plus recherchée de la place de Paris parce que ça voulait dire qu'en termes d'accompagnement par des consultants, des boîtes de formation, j'avais quelques millions à dépenser. Et ça, évidemment, du coup, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait le tour du marché ouais. et euh, j'ai rencontré plus de 20 boîtes. Et ben, les 25, pour être précis, euh, du premier tour de l'appel d'offres, je les ai toutes rejetées. Pourquoi Parce qu'au lieu de venir écouter des managers et les faire parler entre eux, ils venaient tous m'expliquer ce qu'il fallait leur dire pour qu'ils managent mieux, souvent des gens qui n'avaient jamais pratiqué le management. Et donc, ils ne comprenaient pas ce qu'on voulait faire. Donc, j'ai tout rejeté. Mais j'en ai gardé une, d'abord parce qu'on ne pouvait pas tout faire tout seul, il fallait bien administrer. Mais j'ai gardé la seule qui... Et c'est un garçon qui s'appelle Thierry Gérard, que je, 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 je profite pour saluer, euh, qui était à l'époque chez IDRH. Et, et IDRH, enfin Thierry, lui, il a compris qu'il euh, m'énervait presque tous avec leur truc. Et il a dit, bon, OK, on laisse tout tomber. Et juste, on va faire ce que vous voulez. Dites-nous ce que vous voulez. C'est-à-dire, c'était marrant, j'avais des consultants qui me disaient, on va vous facturer très, très cher pour que vous nous disiez ce qu'il faut qu'on fasse. Euh, mmh. Et curieusement, je me suis dit, tiens, euh, ils ont envie d'apprendre avec nous au travers de ce processus. Ouais. Et je reviens sur mon éducation permanente. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, en face de moi, j'ai des gens qui ont l'intelligence de dire, on ne va pas venir vous plaquer des systèmes, euh, mais on est d'accord pour apprendre avec vous. Alors évidemment, euh, le tarif permettait de faire qu'ils n'aient pas de hard feelings après ça. Et eh ben, Vous voyez, c'est toute ça l'idée, je pense. C'est-à-dire que là, euh, dans les bons conseils, moi je vais vous donner un conseil très, très direct, Regardez dans quelle mesure votre prestataire va apprendre avec vous. Vous voyez On okay. est en train de monter des assessment centers pour la génération Y. J'étais très favorable à le faire avec une entreprise avec laquelle on travaillait en, en assessment center. Et finalement, on ne l'a pas fait parce qu'ils étaient enthousiastes à l'idée de monter avec nous des assessment centers d'une nouvelle génération. Hein Les anciens assessment centers, c'est des trucs montés par des baby boomers pour évaluer des X. Donc, ils ne risque pas de marcher sur des Y. Et ils ont dit « ouais, c'est génial », mais sauf qu'ils revenaient toujours dans les choses conventionnelles. Donc, ben, on a dit « on va le faire nous-mêmes, comme le Next MBA, comme l'histoire du PhD qu'on va essayer d'étendre. Euh, et on va aller vers... Euh, enfin, on le fait maintenant et on va ouvrir progressivement ça à d'autres entreprises qui ont envie de venir euh, s'amuser sur un assessment center d'un nouveau style. Juste un rebond euh, rapide. Tu as dit, dit qu'il y a deux points et deux bons plans. Oui. Et notamment, ce que moi je retiens, si certains nous écoutent et ont la même logique, ou ont ça en tête,
0: ils sont nés dans le guidon, comment ils font pour voir, les, écarter les grandes tendances dont c'est la mode, etc., et regarder celles qui devraient regarder un
1: peu en avance de phase s'ils n'ont pas la logique eux-mêmes ou la possibilité de s'ouvrir et de se dire tiens, quels vont être les sujets sur lesquels on doit travailler Parce que pour toi, c'est très naturel et très simple, ça ne l'est pas pour tout le monde. Quand vous avez le nez dans le guidon, il y a trois options. La première, vous travaillez trop lentement. C'est-à-dire, en fait, que votre, votre rythme de travail ne vous permet pas de faire autre chose. Euh, J'inclus là-dedans des gens qui, éventuellement, euh, quand ils ont, euh, mettons, 80% de disponibilité, ils sont capables de le remplir avec 20% de tâches. Euh, deuxième élément, vous avez vraiment trop à faire. Là, je ne peux rien pour vous, tant pis, vous n'êtes pas dans le bon job. Euh, Enfin, c'est pas de chance. Il faut bien qu'il y en ait qui soient à la mine et d'autres non. Moi, j'ai cette chance de, de toujours avoir la possibilité tout en bossant beaucoup. Il faut être assez honnête. Si ma femme m'entendait, elle aurait du mal à, à accepter l'idée que je, je sois relax. Mais, mais disons, il euh, faut bosser vite dans ce cas-là. Et le troisième élément, c'est que euh, probablement vous ne déléguez pas bien où vous ne vous entourez pas des bonnes personnes. C'est-à-dire que généralement, vous allez répéter vous-même le modèle où vous êtes en surproductivité sur les gens qui bossent sur vous. Et le temps que vous ne leur donnez pas pour se développer, c'est en même temps du temps que vous ne prenez pas pour vous développer vous. Donc, il y a une culture quand même du développement. Euh, alors, ça ne marche pas, mais moi, j'ai toujours essayé d'imposer à mes équipes de ne pas venir au bureau au moins une demi-journée par semaine. Mais ça reste la règle. Euh, et puis, deuxième point d'ailleurs, j'aurais dit, votre seul objectif dans la vie, c'est un jour de pouvoir m'embaucher. Donc, pour ça, il faut avoir des meilleurs jobs que ceux que je vous offre maintenant, et même un meilleur job que le mien. Donc, euh, le, votre premier objectif dans tout ce que vous faites, c'est de vous développer. Donc, moi, par exemple, j'ai du mal à avoir des gens qui sont à 100% dans l'exécution d'une tâche et pas en train de se développer. Là, dans ce cas-là, je change mon orga, je, je me débrouille pour pas faire ça.
0: Avant de se quitter, est-ce qu'avec les éléments qu'on vient de partager, tu as une personne dans le métier, un DRH ou quelqu'un qui développe les talents, que Rien. tu souhaiterais inviter à ta place maintenant à ce micro Alors, si je...
1: Je vous parlais de trois filles, ouais. tiens, euh, qui ne sont pas DRH ouais. d'ailleurs, mais qui par contre, me semble-t-il, sont des très bons DRH au sens, ce sont d'abord des gens qui développent les personnes et qui ont un, un exercice de leadership qui devrait être ce qu'on fait tous, nous, euh, DRH. Euh, je vais citer Maud Bailly, euh, qui est... J'aurais pu CDO, mettre un billet voilà, voilà, dessus, hein, bien hein, sûr. Hein. Euh, je vais citer... Alors, on pourrait mettre aussi Irène, par exemple, Irène Grenet. On peut euh, mettre ouais, Irène aussi. Connaît. Euh, Je vais citer Aurélie Jean, qui est euh, une mathématicienne très brillante, qui, a, qui, qui est patronne de sa boîte, en fait. Euh, mais donc, elle est aussi des RH, elle est tout, en fait. Hein, elle est patronne de la com, de la stratégie, des finances, elle vit des poubelles le soir, enfin, elle est formidable. Elle fait la cuisine pour ses amis. C'est très bien. Et puis, il y, y a une... Euh, il y a une autre personne, mais ce sera compliqué. Ce euh, sera intéressant que vous ayez Nathalie Loiseau qui va nous expliquer. J'aurais pu mettre un billet sur voilà, ça voilà, mais aussi. Voilà, mais il faut que vous de que lire, que par être, euh, voilà. euh, Parce que Nathalie, ce euh, sera intéressant, au-delà de ce qu'elle fait aujourd'hui comme ministre des Affaires européennes, mais euh, c'est assez intéressant maintenant de la faire parler avec recul sur deux choses. Euh, les, la notion d'élite euh, par l'ENA, mais surtout la, comment les femmes euh, aujourd'hui peuvent, euh, sans être dans le combat mais en étant vraiment dans les dynamiques d'évolution, euh, réussir justement à beaucoup plus de fonctions de leadership, ce qui est très intéressant. Après, si je reste dans le monde des RH, de mes amis RH, je vais en citer un, Jacques Adou, que j'adore, qui ouais. est quelqu'un formidable. Euh, Jacques, vous pouvez le faire venir. Maintenant, euh, honnêtement, Hubert Mongon, qui est quelqu'un que j'ai toujours trouvé très intéressant, qui aujourd'hui est, est passé à lui-même, mais quand il était le DRH de McDo, euh, il inventait une idée chaque jour. Et c'était, vous voyez, il est l'exemple du créatif dans la mise en œuvre. Ça, je trouve ça formidable. Et, et donc, euh, voilà, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, d'amitié. Et puis, moi, je vais vous donner une idée un peu décalée. Inviter la patronne de la laine qui est récente, qui s'appelle Bénédicte Ravache, enfin Bénédicte Le c'est son nom d'épouse aujourd'hui, et... Euh, parce qu'elle, finalement, elle est confrontée à l'ensemble des questions que vous m'avez posées, sous l'angle d'animer la communauté des DRH. Ce qui n'est pas toujours facile, parce que les nos réalités sont très différentes. Et je trouve que vous aurez un très bon exemple de, de ce qu'on peut faire. Enfin, un dernier nom, euh, qui est pour moi quelqu'un euh, qui m'a appris beaucoup de choses en management, y compris en travaillant pour moi, ce qui était assez étonnant, mais c'était... Il euh, y avait une, un vrai impact de mentoring. C'est Nathalie Jacquet, qui est la, 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 la patronne de la stratégie et, et du fundraising de Sciences Po. Et c'est euh, quelqu'un qui, euh, je crois, vraiment euh, euh, a des idées à la fois modernes, simples, euh, pas du tout alambiquées, mais, mais
0: extrêmement pratiques sur, euh, sur le management. Merci Laurent, parce qu'il était en musique. Quelle chanson tu voudrais qu'on diffuse pour cet adieu Pour cet adieu <rire> <rire>
1: Alors, euh, bah, y a, tiens, j'en cho choisis une euh, volontairement provocatrice, euh, qui est une chanson d'une fille qui s'appelle, je crois, Anaïs. Ça Certainement. Existe, ouais, ouais, ça et qui s'appelle des RH d'ailleurs. Alors c'est une critique fondamentale, c'est du Élise Lucé chanté. Euh, ouais, je <rire> connais pas ça. Mais, euh, mais non, bah, juste pour profiter pour dire que euh, je pense que la fonction RH euh, mérite deux choses. Je pense des Parfois des porte-drapeaux ou des porte-paroles un peu plus enthousiasmants, mais à l'inverse aussi, certainement pas des détracteurs euh, un peu conventionnels euh, sur des, des, des choses un peu bas de gamme euh, qui en fait font une critique totalement caricaturale du métier. Ça reste un, un très beau métier fondamentalement.
0: Grand merci Laurent. Merci beaucoup Laurent. À très bientôt. You're welcome. Et c'est ainsi que se termine notre deuxième épisode de Talent Factory. Merci encore à Laurent Chouin pour son accueil, pour son écoute, pour son temps. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et nous revenons vers vous très bientôt avec du nouveau contenu, des débats, des bonnes pratiques. A très bientôt sur Talent Factory.